0: Olá, bem-vindos, boa noite. Estou quase dizendo que... Claro que esse cara só podia ter vindo do Ceará, porque eu não sei o que, que tem na água do Ceará, no sol, que nasce, brota talento assim desse jeito. Nossa conversa desta noite é de gala com esse ator cearense em cena há 70 anos. O talento dele apareceu cedinho, meninote ainda, com seus 6 anos de idade, na pequena Aracati. Ao vento dos verdes mares.
1: Tu sabe que eu não gosto de gente estranha no nosso meio. Mas eu tô interessado na fia dele. Fiz que acredita na sua valentia. Pode Meu de vai, 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 vai! Fala! Por que escola, o senhor não apareceu aí para vender a pedra pros homens?
0: Trazer para o senhor uma, uma coisa horrível, eu, 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 eu nem sei como,
1: como, como vai ser. Eu nem vou... pense sair daqui no, no em que você está. O senhor vai para onde daqui? Eu vou seguir pelo interior.
0: Mais de 300 personagens de Emiliano Queiroz em teatro, cinema, televisão. A mãe foi a primeira a reconhecer a vocação do garoto. Emiliano Queiroz, seu pai chegou em casa e como é que você recebeu o seu pai? Que a mãe falou, Ih, esse menino vai sair
1: a teatro? Ah, foi o padre. Eu fui passar umas férias hum. na cidade de Rustas, que era próxima a Aracati. Meu pai era topógrafo e era joalheiro, ourives, e ele saía com a caravana de ourives para fazer trabalhos, alianças e comendas e tal. Aí eu fui passar as férias em Russas, cheguei lá, na minha casa onde se dava muita muita para sobre negócio da religiosidade, não, né? uhum. Meu pai era bastante socialista e minha mãe era professora, uns ateus. É, uns ateus, né? Os proscritos. E aí eu cheguei e fui lá para os meus primos e eles estavam indo na igreja. Olha, vamos na igreja que o padre vai levar umas crianças daqui na obra das vocações sacerdotais para Recife, para Fortaleza, para ir para longe. Eu queria sair, eu queria sair. Não sabia para onde, mas eu queria sair. Aí eu fui lá e eu ficava quando o padre vinha eu... Fingia que estava rezando, sabe? Só olhava para o padre né? e o padre, né? eu via que ele ficava admirando. Aí, quando foi um dia, ele disse assim, você é um menino muito religioso, quero levar você para Fortaleza ou para não sei para onde. Tá bom. Aí ele foi assim, eu vou falar com a sua mãe. Senhora, seu filho é uma vocação. Seu filho, ele reza com uma devoção. Não, ela era muito serena. Não, pai, isso aí ele tem imitação, ele gosta de imitar. O pai dele levou ele no circo para ver a paixão de Cristo, ele passou uma semana pendurado no corredor. Pai, por que ele abandonar? Aí ele falou assim para minha mãe, não, a senhora tem que entender que esse menino tem uma vocação para a religião. Ele é religioso, ele é devolto. Não, pai, não é. Tá, tá. A senhora está cortando uma vocação. Não, para a vocação desse menino é o teatro. Eu tinha seis anos, quando me cobravam porque eu queria ser ator, eu falei, mas foi minha mãe que mandou. Eu, 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 e então, olha, sábia mãe. Eu, eu nunca parei de trabalhar, eu nunca parei. Eu comecei no rádio ainda criança.
0: Uh, Isso que eu ia perguntar para você, você criança no Ceará, a sua primeira experiência como ator foi como ator?
1: Foi como, não, Eu já fazia teatro, mas só de escola. Sei. Aí eu tinha um vizinho meu, Antônio de Almeida, que era locutor esportivo, na melhor emissora do Ceará, que era a do Chateaubriand. Era os Associados. Era a é. PR e a E aí ele me levou umas duas vezes, que precisava de um grupo de crianças cantando e tal, porque ele ouvia da casa dele e eu tinha uma emissora de rádio na minha casa. Então, tinha assim, um o vidro do Biotônico Fontoura, era o pai. Minha filha, você não pode. Mas... E aí tinha o um vídeo história, que era a cinturinha fina. Ah, papai, eu não quero fazer isso. Aí eu fazia tudo aquilo e ele olhava. Um dia ele chegou, eu vi ele em cima do muro me fazendo o um rádio Aí ele falou: Eu vou levar você para fazer. Isso. Aí fiz. Quando eu estava com 14 anos, 13 para 14, sempre fazer fazia essas pontinhas, é, festa de Natal e tal. E aí, quando eu estava com os 13 anos, é, eu tive uma proposta de fazer um teste na emissora. E aí fiz o teste e consegui passar bem nos três primeiros lugares e tal. E aí trabalhei seguidamente, porque aí também eu fazia. Naquela época, os, os programas de humor eram escritos aqui no Rio para Zé Trindade, Antônio Carlos, né, para essa gente. E nas, nos lugares, era, aí quando chegava em Recife, era o Santa Cruz, era o Lúcio Mauro. Quando chegava no, no Fortaleza, éramos nós. Eu fiz muitas novelas no rádio, muitas, 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 muitas seguidamente. E aí, aí, nessa época, eu entrei para o teatro, no grupo do Teatro Experimental de Arte, Aí eu fiz a, a estreia com a peça de Jesus, peça Grande, de Jesus. Gra, grandes
0: ah, atores se formaram no rádio no é, Brasil, né? É, muitos atores. Muitos, muitos, Fernanda Montenegro, é, você. É, é, Mas vem é. cá, a decisão de pegar um pau de arara e, e vir para São Paulo estudar foi depois que você viu Bibi Ferreira Bibi no Ferreira. pau. O que, que você viu em Bibi que, que causou
1: isso? Olha, dizer em palavras assim, o que eu vi, eu, eu vi um milagre. A primeira peça que eu vi dela se chamava Silvita Barbazu. Eu já frequentava o teatro, porque meu pai gostava. Minha mãe não era muito, não. minha mãe gostava mais do cinema. Mas meu pai gostava, ele me levava. Eu já tinha visto Maria de Costa fazendo A Respeitosa, já tinha visto Madame Morinot. Isso faz... tudo em Fortaleza? Em Fortaleza. O... Porque o movimento era assim, elas vinham, as companhias vinham. vinham. Hum, hum. E aí eu fiquei vendo toda aquela coisa
0: e voltei
1: foi... no outro dia para ver de novo. Quando eu voltei, ela, tinha, ela tocava clarinete né, nessa peça, sapateava, ela fazia um diabo, chamava-se Risa azul Aí ela pegou e no dia seguinte eu fui, ela fez tudo exatamente igual, eu se notava uma certa excitação em algumas coisas mais do que nas outras, mas a inflexão era a mesma, o tom eu fiquei muito impressionado com aquilo, eu falei, não é só chegar ali e fazer todo dia do jeito como você quer, não é. existe uma alma que se planta na semente da vida e aquele que passa a fazer parte da vida. A minha mulher escreveu uma, uma história minha, uma biografia chamada Na Sobremesa da Vida, e eu contei que, que eu sentia isso, que eu, eu sentia os personagens embaixo ficavam embaixo da minha pele. Sério, era como se eles formigassem aqui, às vezes. Deixa
0: eu mostrar uma coisa sua que pouca gente se lembra. Você e um gênio do cinema brasileiro, Mazarope
1: Ah, Mazzaropi. Se tiver chefe aí, que venha.
0: Você vai entrar no meio dessa gente. Cuidado com meus anéis. Não tem perigo, mulher.
1: Pelo que vejo, vocês são cangaceiro. Nós, cangaceiro? Deus me livre e guarde. Ô, sua besta! E o que nós estamos fazendo com essa roupa? Vê se não fracassa, mulher. Pelo amor de Deus, né? Pelo que eu vejo, sofreram algum ataque. São tão poucos. Nós temos pouco agora, mas nós já fumo mais de 40. A vida é assim mesmo. Com nós já aconteceu isso também.
0: O cearense teve que ir para São Paulo para virar cangaceiro em paródia Sim. do cangaceiro, do, do Lima Barreto. E, Porque é e, paródia. E você escrevia para o também?
1: É, eu escrevia assim... Quando eu fiz esse, esse, esse filme com ele... Filme esse pra... filme que chama O Lamparina. O Lamparina. É... é. Aí, esse filme eu vou fazer a gente foi filmar lá em Taubaté, que era a estudação. Eu vim da TV Ceará, que eu estava trabalhando, mas eu vim todas as férias, eu vim a São Paulo, já namorava com aquela cidade, já encantado com aquela cidade. Aí, eu não sei quem exatamente me falou para eu fazer um teste na Veracruz para um filme do... Não sei se é um doato, uma coisa que eu não fiquei nesse filme. Mas me, me paramentaram todo assim, de congaça e tal. E eu fiz a foto lá. Aí, quando foi um dia, ligaram no escritório do Mazarope para mim, para eu ir lá para o Mazarope me conhecer. Aí o Mazarope chegou, eu cheguei lá, falei, mas você não tem sotaque? Que... Você fala tudo lá, ah, eu quero com que sotaque, eu quero dizer pai eu quero que a mamãe, sabe? Aí eu puta, né? Fiquei a vida inteira só avisando o sotaque para chegar aqui, agora? agora o Bazarão. E ele faz com o sotaque de caipira dele. Ele não faz, muda, é, 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 mas ele, quando eu dizia, eu falava assim, eu falava para ele, mas você não está mudando não, mas ele dizia assim, ah! ele era muito engraçado.
0: Você também escreveu quando entrou na Globo, né? você foi. estreou como, no, como ator e depois foi escrever. Novela. É, foi essa história. Essa história é Amo... a Mulher, Mulher,
1: Mulher Sem Destino. Mulher Sem Destino. A Glória Magadã morava perto da minha casa. E ela já gostava de mim desde São Paulo. Eu, inclusive, tinha feito novela de rádio dela e tal e tal. E ela veio para a Globo. Quando eu vim para a Globo, foi uma novela que eu gravei, que eu fiz em São Paulo, chamada Eu Amo Esse Homem. E a novela era ao vivo. Foi a última novela ao vivo em São Paulo. Aí... Eu vim para a Globo porque o líbero Miguel vinha fazer essa novela aqui. Eu vim para cá para fazer essa novela. Gra ensaiei, gravei uh, 20 capítulos, a censura proibiu porque a mulher da mãe do, do general, ou a mulher do general, falou assim: olha, essa história de sexto, de sexto, eu não sei o que, que é isso que estão fazendo, mas isso safadeza de mãe que faz isso com o filho. A novela foi proibida, né? essa safadeza toda. Quer dizer, Freud...
0: Sófocles.
1: Sófocles é aquele da ditadura, né? É. Que é zou da cresta.
0: Qual é o endereço desse Sófocles? Qual é o endereço desse
1: Sófocles? <risos> aí, aí a coisa ficou muito esquisita, sabe? Acabou aquilo de uma hora para outra. Mas eu, durante os ensaios... Eu já tava, tinha feito participação na primeira novela da Globo, eu fiz uma participação, chamava Vilações Perdidas. Aí a Glória mudou para cá, a Glória Magadão. E aí ficou minha amiga, porque ela já era minha amiga, já tinha escrito para mim até no rádio lá em São Paulo. Aí ela ficou, e ela disse, ah, não, vai, não vai sair não, eu vou escrever uma coisa para o seu próprio trabalho. E aí, quando eu comecei a escrever com ela, foi a que aconteceu, chamado de fazer navalha na carne. Eu fiquei louco com a ideia de fazer a novela na cara. Aí eu falei, meu Deus, glória, eu comecei a não acertar aquilo. Um dia chegou alguém na televisão, um amigo meu, e eu disse, gente, que fila é essa aí? É a novela do Emiliano. Mas tem essa fila toda... Não, aí está só a metade, a outra metade está lá, na
0: Foi a novela que, para ser resolvida, a Janete chegou ah, e vocês fizeram isso, um terremoto. Foi fizeram isso?
1: um terremoto, porque foi o seguinte, as novelas eram escritas assim, mas eram... Três livros, era A, a Negra do Molino que era um folhetim francês, era O Maremoto e uma outra que eu esqueci o nome. Essas três histórias eu tinha que juntar, imagina que doideira que era. Eu não tinha prática nenhuma daquilo. Aí a Glória, um dia ela chegou e falou não vou mais mexer com você não, eu quero agora que você fique com isso aí. houve um desentendimento dela com Henrique, Henrique Martins, que Deus o tenha, uma maravilhosa, e a de que era a estrela que eu tinha escolhido, que ela detestava. Ela chamava Riponga, que eu não sei o quê, que tô, mas era que as atrizes que eu gostava eram aquelas. Eram aquelas. Aí eu fiquei fazendo aquilo, escrevendo então aí começou a mudar certo. Eu encontrei o Dias Gomes porque eu já tinha feito com o Dias Gomes o pagador de promessas em São Paulo. Aí eu falei, Dias, eu tô desesperado. Eu não sei o que, que eu faço, eu não sei mais escrever aquilo, a minha cabeça só está na navalha e eu não tenho esse talento para fazer, pra juntar essas coisas todas a fazer, não tenho. Aí eu disse, ah, toma uma cachaça, aí resolve, rapaz, Você medroso. Digo, não é medroso, não é só falta de vocação, eu não tenho vontade de parar uma peça que eu estou sendo chamado, que eu sei que vai ser definitiva para minha vida. Porque era uma época em que qualquer homossexual era feito batendo no pezinho e ai, ai, ai. Tinha que ter ai, ai, ai no fim, Entende? E você fez um. Eu fiz uma pessoa. Uma pessoa que pode ser frágil, pode ser, mas também é perigosa. Ah. Então, entende? Vai entrando, seu porco. Oi, o senhor tá aí, seu padre? O que, é que você acha? É o senhor que quer falar comigo ou é a Neuza feliz eu adoro esse nome, Neuza Feliz. Deixa de frescura e fecha essa porta. Pronto, seu vado.
0: Olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer, hein, seu porco safado.
1: Se o senhor vai começar a me xingar, eu me mando. A Neuza Sueli sabe como eu sou. Eu não gosto de desaforo, nem dos meus homens aguento maltrato. Filho de uma porca. Viado nojento. Você tá vendo, Neuza Sueli? Depois você reclama que eu não gosto de me fofocar no seu quarto. É por essas e por outras. Ninguém gosta de estupidez. Isso não é nem o começo. Pra mim, é o fim. Senta. Quanto? Cafa Cala essa boca, seu viado de uma figa. Pelo amor de Deus, seu vato. Pelo amor de Deus, me deixa sair. Senta aí, seu filho. Ah! Ah! Eu... O que, que deu desse homem?
0: Escuta, você, em inglês, tem essa palavra de atores que são impersonators. Né? Tem aquele ator que é sempre ele, mas o personagem se manifesta através da mesma máscara. E há outros que são personificadores, impersonators. Você é um personificador, né? Você some atrás do personagem, né? É.
1: Eu, eu, eu queria isso, que acontecesse isso, porque eu achava assim... É, eu sabia que a beleza é uma coisa efêmera, né? A beleza da gente... Todos nós somos muito bonitos quando jovens, depois a coisa vai entrando no processo do envelhecimento. E eu eu achava que eu queria ser ator mesmo velho, entende? Então, eu nunca eu nunca persegui mudar minha cara, nem cabelo, né só se precisasse do
0: personagem. Se o personagem
1: é precisasse. O personagem precisava
0: Quem foi que deu de sonho velho aí? O que, é que vocês estão falando?
1: Ah, por que o senhor irmão não apareceu aí para vender a pedra para os homens? Porque não teve tempo. Ou é. porque não quis. Pois não não apareceu aqui com medo que a gente fizesse com ele, que a gente fez com Quando eu fiz o um Gil com pó, eu, eu eu falei pro Daniel, o Daniel, eu não aguento mais cavalo, toda vez anda a cavalo, eu penso andar cavalo, pensa tudo andar cavalo. Aí, o que você quer que eu faça, melhor Você é filho do homem que tem os cavalos todos? Aí ele falou assim, não, eu queria, eu não quero não quero ser mais de cavalo, não. Eu, porra, eu podia ganhar uma bicicleta. Aí ele ligou para a janela e veio uma bicicleta no próximo capítulo. Entendeu?
0: E aí ficou o elemento cômico também, porque passava ficou, a poeira dos passava cavalos.
1: Passava a poeira e... E eu, dos cavalos e
0: tem essa coisa do Dirceu Borboleta, que foi, talvez, o seu personagem inesquecível né? e, e que deixou de ser do Dias. Por exemplo, na composição dele, a gagueira era do Dias ou não, você que botou? a
1: gagueira não existia. Quando eu vi a TV A Cor, nós fizemos um especial chamado Carnê de Baile, que era a Glória Menezes que vinha aparecia para visitar todos os, os, os meninos que tinham dançado com ela. Era Sérgio Cardoso, Tarcísio Meira, Coco, Paulo José e eu, que era filho da Zé Berri e que me matei no dia do casamento dela. Depois, depois você vai morrer de rebosso. Hum, se eu fosse dar bola para todas as vezes que você disse que vai se matar, acho que eu tinha acabado louca. Passaram a noite inteira para fazer a tela ficar vermelha. Entendeu? E o Daniel, não está bom ainda, vamos fazer de novo. E aí eu fiz aquilo eu fiquei muito impressionado, eu falei assim, o dia que o Daniel chamou a gente para ver, eu falei assim, gente, mas isso é um viveiro de pássaros, isso não é um, um filme americano que é, ou é preto, ou é branco, ou é amarelo. Não tem essa, essa, essa fantasia, era um, era um tecnicolo de peles, uhum. sabe? E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Aí fomos fazer, foi chamado para fazer o Bem Amado. Primeira é.
0: novela a cores. E... e esse
1: teste, essa, essa carne de baile, tinha sido feito para testar a textura da gente, sabe? E aí começamos a fazer o Bem Amado e eu fui vendo que eu podia mudar de cor na cena.
0: Mas então foi pela cor que você foi chegou pela à gagueira? Cor que eu
1: cheguei à gagueira. Seu, seu, não está vendo que eu estou aqui numa desigualdência inauguratória? É que eu tenho um telegrama para o senhor. Um telegrama de Brasília. De Brasília? Ah, de Brasília? Ah, deve ser do, do presidente. Mas aí, me explica. Assim, eu estava fazendo personagem, ele não era gago. Tá. Ele, ele tinha certas dificuldades, talvez, de, de falar algumas palavras e tal, mas não era. Um dia... O Paulo Graçando começou me xingando, você é responsável, não é sei lá, aquelas coisas todas que ele me chamava. Aí, quando ele foi chamando, eu fui ficando nervoso, porque ele ficava muito nervoso quando o Paulo xingava, porque ele amava aquele homem, né? Aí ele foi ficando nervoso, foi ficando nervoso. Quando eu fui falar, a voz não saiu. A voz, ah, coronel! Aí o Daniel... Você viu que sabe o que você fez? Não né? sei. Cultiva. Cultiva isso. Aí eu fui levando isso. Às vezes, a coisa... Eu ficava, eu ficava tão vermelho e tão, sabe, virulento assim, que o Paulo ia dizia, dizer... Que é isso, seu? Está parecendo um peru? Vermelho, Não é vermelho, está um peru.
0: <risos> Escuta, é muito impressionante a... Como se mantém atual Sucupira? Como Sucupira ainda reflete o Brasil? Põe os óculos para você ver uma cena de Odorico e Dirceu Borboleta é, numa questão sobre vacinas. Quer que é desumano, senhor Dirceu?
1: A gente pedir que a vacina os medicamentos cheguem à mão do doutor Leão, ele não, não vai ter como, como impedir a epidemia. E daí, senhor tio? Da, daí que, que vai ser uma, uma calamidade. Eu não sei como, como o senhor pode pensar nisso, me, me, me dá até arrepio. Mas vai correr gente aos montes, né? da, daqui a pouco vai ter até que deitar o um cemitério. Não, não o, o senhor não, não conte comigo pra isso. isso. Isso vai ser um assassinato em massa, um genocídio, Pai, com excelência, que... Lá que chegou.
0: Isso tem quase 50 anos. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não. Não é.
1: Agora, você viu essa coisa do braço? Que eu, Isso aqui. Ali, é. Já era quando eu estava começando a sentir que tinha uma coisa na minha pele toda vez que a cena me levava. Vinha aquilo lá de dentro. Sabe como se fosse um formigamento? Quando eu já tinha consciência de que eu sabia, de que isso era verdade, não era uma, uma, uma muleta que eu tava, porque a gagueira não foi uma muleta, a gagueira, ela explodiu, ela explodiu, e por isso que ela tinha essa força que ela teve. E quando a gente gravou em Nova York foi uma coisa de louco, porque a gente gravou em frente à Casa Branca, eu com o coco na mão, correndo na frente da Casa Branca, e, e o, o, o homem da guarita da Casa Branca... Não, 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 querendo me tirar no coisinho. Ah, Presidente, Presidente! Ah, que coco! O um coco do presidente! Ah, o um coco! Ah, Hoje vocês seriam presos como terroristas. Pois é. é. Não, e tinha uma, uma, a gente fazia um, um negócio, com o Lele, com Lele, tudo dançando na frente da Casa Branca. Entendeu? Mas o coco, e os americanos me perguntavam o que é isso que você está fazendo aí? Eu digo, é um show, eu show. Vou te mostrar mais
0: uma coisa. Vou te mostrar essa mais recente participação sua na novela, Além da Ilusão, com Lima Duarte.
1: Mas eu queria confessar outra coisa, eu queria confessar que
0: eu sei aonde ela está,
1: a menina, eu sempre soube. Eu não posso contar para a Heloísa. Mas, mas não pode, por quê? O senhor deve contar. Tem essa alegria, sua filha, enquanto é tempo. O senhor Deus está vendo tudo. Redima-se com a Heloísa. É uma mulher tão generosa. Não merece passar o resto da vida com essa dor. É bonita, essa
0: cena. Foi a primeira coisa depois da pandemia? A primeira vez que você entrou no estúdio? Foi,
1: foi talvez Eu fiquei dois anos sem isso aí. Porque eu tinha feito a uma participação no... no eram seis, que fechou a as novelas. Entramos em, em parada, né? E depois nós voltamos. Quando voltamos, a primeira coisa que eu fui fazer foi isso aí. Mas eu estava... Foi difícil, sabe? Eu, eu, tudo era estranho para mim. Tudo era estranho. E eu estava andando com dificuldades, e, e era uma procissão, então eu andava, andava, e fazia tal, mas eu, depois, eu, eu, eu vi uma, um, um comentário, não, uma crítica do Valério Andrade, onde ele falava que a história de primeiro rei dos reis, de, 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 da, das épocas mudas, que tinha um, uma pessoa que aparecia assim, e você sentia o que que ele era. Isso sei falar na minha crítica. E aí, eu, eu, aí ele disse que eu, quando eu apareci, ele disse esse cara tem alguma coisa, sabe, esse personagem traz alguma coisa especial, que era o segredo dele que morreu com ele, Entendeu? E aí essa, essa, essa responsabilidade de fazer cinco minutos de tela, e... aí até eu me lembrei de uma coisa, quando eu ganhei o Kikito de estelinha, eu ganhei com quatro minutos de tela. Eu apareci quatro minutos e ganhei o Kikito. Então eu falei assim: é, aqui é o meu Kikito da televisão. Eu até conversei com o Lima. Aí eu digo, que ah, é nada, isso aí esqueceu na manhã. Ele disse, não, não vai esquecer, não, Lima. Mas eu. eu foi um reencontro também com Lima, foi um reencontro meu com, a, com os estúdios da Globo, dois anos. E eu tive muita. Não é insegurança, que eu não, 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 não gosto dessa palavra, acho que essa palavra não é bem aplicada nos artistas. Não é insegurança, é, uma, é quase que uma responsabilidade de fazer uma cena tão aparentemente poeril, eu fazendo quadragésimo padre da minha vida, entende? num momento tão especial como é o momento da, da confissão com, com ele, que morre logo depois. A extremonção, né? A extremonção, é. é. é e, e, e aí depois que eu fiz, aí dei até flores do departamento da novela, não sei o que, Aí eu gostei muito, depois das flores, sabe?
0: Você falou há pouco do Quiquito. Agora o Aderbal Freire Filho vai contar pra gente o que, que você fez com esse Quiquito que você ganhou.
1: Eu tenho uma história de um prêmio do Emiliano, que eu acho barato, que assim... Alguém me falou, eu não vi, mas assim, que diz assim, Emiliano, e cadê aquele seu prêmio, cara? Você ganhou um prêmio tão importante? A gente tá ali, era encosto da porta, era para segurar a porta aberta, entendeu? Ele usava um prêmio importante para segurar a porta coisa mais natural, as pessoas
0: falam, o prêmio e então. tal.
1: Então, entendeu? O Emiliano é isso.
0: Então, o Quiquito, grande prêmio, virou encosto da porta, foi prestante, caiu na cabeça, você mandou pro Ceará. Onde está esse Quiquito?
1: Que Quiquito foi para o Ceará, foi instalado num museu em Quixadá, foi fazer um filme em Quixadá, que eu adoro Quixadá, da minha memória, da minha querida Raquel de Queiroz, né? Aí ficou lá. Aí um dia eu fui para Guaramiranga, para o Festival de Teatro, e aí eu disse, ah, eu quero passar onde tem o museu que está o Quiquito. Aí eu disse, vamos lá. Aí eu, Fernanda Quineré, mãe de Maneco, e aí fomos lá e quando chegamos lá, não, aquele homem que fez o museu já morreu. Ah, meu Deus, o que onde é que está? Ah, ninguém sabe mais, não tem mais esse quiquito não. Um dia, eu estou aqui no Rio, Caio Quindere me telefona, o telefone e fala assim, oi, Emiliano, é, sabe que apareceu uma mulher aqui com quiquito com a cabeça cortada, mas está na cabeça, e dizendo que chegou na casa dela, eles distribuíram aquelas coisas que tinha lá, ela viu, ela foi assim, mas isso tem é o nome desse homem, esse homem é ator. Então, aí foi deixado no teatro Emiliano Queiroz, porque o Sesc de Fortaleza fez um teatro e botou meu nome no teatro, entende? E, e aí está lá. Então, eles fizeram um nicho, que está lá ali, apareceu na filmagem ali, a família, um nicho, e botaram o que, Kikito que tá lá.
0: Quando a, a sua mãe já estava no fim da vida, ela perdeu a memória. E você ia lá cuidar dela, tomar banho, dar banho. E aí o que, que ela. o que, que ela estranhou? O que, que ela falou para você?
1: Ela chegou e disse assim, vem cá, por que, que você é tão bom comigo? Olha por quê? Porque eu sou seu filho velho desse jeito. Eu tenho filho velho desse jeito. <risos> velho desse jeito? <risos> Pois é, se eu não sou seu filho, quem é que eu sou? Você é o ator Emiliano Queiroz, isso ela nunca esqueceu.
0: Olha, agora a gente tem uma chance de ver Emiliano Queiroz no palco, ele está no Rio, com a peça Vida Não é Justa, adaptada do livro do mesmo nome da Andrea Pachá, ao lado de Lé Garcia e grande elenco. Eu tô louco para ver, Tunico Pereira dirige, então é a garantia Tunica. de uma direção com ah. veia cômica, a partir de histórias reais da André. Em julho, no Teatro Laura Alvim, em Ipanema, em julho, e agora deve estar em algum Sesc, perto de você, nesse mês de junho. Obrigado, querido.
1: Eu adorei fazer, ter sido chamado para fazer essa peça. Estou lá com nossos amigos queridos, Barata, Eduardo Barata. Tonico Pereira. Foi o primeiro encontro meu com Tonico no palco, agora. Que legal, que legal. Aplausos para você. Aplausos pra você, menina. Saúde. Tudo de e
0: bom. É. Muito obrigado por toda a sua carreira. Muito
1: obrigado. Obrigada.
0: Nossa, que, que monstro, que gigante. Quer ver mais? Entre no Globoplay.